0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Oi, galera. Meu nome é Ricardo. Tudo bem?
0: Oi, eu sou a Jéssica.
1: Oi, eu sou o Gustavo.
0: Estamos aqui para falar hoje de engenharia de dados, a gente trouxe o Ricardo para conversar com a gente sobre esse assunto, mas antes, pausa para os recadinhos. Bom... Se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no Pizza de Dados, além dos links que vem aqui para o Recado do Mês, a gente também lançou um canal no Telegram, onde a gente compartilha artigos, palestras e muito mais. Então, se vocês quiserem ficar por dentro de todas as novidades quentinhas, entra lá no Telegram, arroba Pizza de Dados e segue a gente. segundo recado é que o Gustavo e a Jéssica vão estar na Python Brasil em Ribeirão Preto, que vai acontecer em outubro. Então quem quiser trocar ideia sobre ciência de dados, sobre o pizza, ou aproveitar para pegar aquele adesivo do pizza, só ir lá e falar com eles. A gente também queria divulgar que o evento web.br vai rolar em São Paulo no dia 30 e 31 de outubro e eles estão dando desconto para o ouvinte do Pizza. Então, quem quiser participar, os nossos ouvintes têm 15% de desconto com o cupom PIZZA DE DADOS. O link vai ficar lá no nosso site, então podcast.pizzadedados.com. É só entrar lá e se inscrever. A gente também quer deixar como dica de hoje um blog do R Ladies. Então, a gente vai deixar para quem quiser saber mais sobre R. esse blog muito legal mais uma dica incrível do Data Bootcamp o Paco Natan, um dos grandes evangelistas de Data Science hoje ele é diretor da O'Reilly e é ex -Data Bricks, fez uma apresentação muito legal sobre o passado e o futuro da inteligência artificial, vale a pena conferir o link está no nosso canal no Telegram e vai estar tá aqui no nosso site, por último agradecer o Data Bootcamp, nosso parceiro de longa data, por todo o apoio, e se você quiser aprender Data Science com profissionais de verdade de qualidade, fica ligado, entre no databootcamp.com.br e fica ligado nos cursos que vão rolar. A gente vai ter Data Science para Todos em Brasília em setembro, Data Science para Todos no Rio de Janeiro em outubro e Data Science para Todos em São Paulo em novembro. Então aí, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, fiquem ligados que tem Data Bootcamp pertinho de vocês. Ricardo, bem-vindo ao Pizza. A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu particularmente conheci o Ricardo através do Data Bootcamp, é, vi seus cursos online sobre Big Data, então fala para gente gente, se apresente aí para todo mundo, quem você é, o que você faz e, claro, a sua pizza favorita.
1: Oi, galera, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bem, eu trabalho com engenharia de dados, com Big Data, sim, trabalho com grandes volumes de dados. Moro em Paris, trabalho numa empresa chamada Critel e minha pizza favorita é... Quatro queijos. Na verdade, a pizza favorita aqui em Paris é até meio complicado, que aqui é a capital da pizza ruim, né? É difícil você achar uma pizza boa em Paris. É, é, você acha todo tipo de comida boa aqui, menos pizza. Mas, enfim, quatro queijos é o que eu gosto, porque eles têm queijos muito bons aqui, então a combinação fica boa.
2: É, quando em Roma, né? Quando, quando na França eu como queijo, né? É, pois
1: é. Então é isso aí, da quatro queijos dessa boa, né?
0: Eu descobri que na, na França existem mais de mil tipos de queijo. Então você Caraca, pode comer. É mais um queijo diferente todo dia por mais de dois anos e nunca repetir
1: pois é, não, e é difícil saber os nomes, já, é, é complexo queijo aqui realmente é uma ciência não é um troço para amador não
0: tá, mas fala um pouquinho mais pra gente sobre como é trabalhar com grandes volumes de dados né como é que você chegou nisso Conta um pouquinho pra gente dessa história.
1: Beleza, eu Vou contar um pouco da minha história, que talvez contextualize. Então, eu trabalhava na Globo.com, é, comecei lá trabalhando como desenvolvedor normal, mas fiz mestrado em processamento paralelo e tal, então sempre tive interesse nessa área. E aí eu entrei no time de Big Data de lá, eu era o Dev Lead de, de, do time de Pipeline, né? a gente era responsável por toda a ingestão de dados, né, o dado chega das coletas, das páginas e tal, quando o usuário vê uma página, quando o o cara vê um, um vídeo e a gente colocava esse dado disponível no HDFS ou no HBase, alguma coisa assim. E aí trabalhei lá por dois anos e pouco nessa função e aí mudei para Paris para uma empresa chamada Critel. Ninguém sabe como pronuncia bem esse nome, Critel, Critel, tem várias pronúncias, mas enfim, eu falo Critel bem abrasileirado. E essa é uma empresa que exibe publicidade online, então nós somos os chatos, que quando você faz uma busca por um celular, a gente fica chatazanando mostrando um celular que você ainda não comprou, porque... Então, compra aqui com a gente, né? Aqueles caras chatos. O que me deixa um pouco conformado com essa indústria é que, no fundo, eles pagam a internet. Então, a gente tem esse monte de ferramenta gratuita porque estão exibindo publicidade. Então, eu fico um pouco menos culpado, mas eu sei que nós somos os chatos da, da internet. Mas, enfim, apesar... É dessa indústria ser um pouco chatinha, mas a gente lida com um volume monstruoso de dados, porque no caso da Critel, a gente tem dados do usuário quando ele navega num site de compras, né, os, o principal cliente da, da minha empresa são grandes e-commerces, então sei lá, são grandes lojas, né, onlines, Walmart, FENAC, enfim, e eles querem vender seus produtos, enfim, então nós oferecemos o produto deles, para aquele cara que mostrou algum interesse de conta. Então eu tenho dados do cara quando ele mostrou interesse, mas toda vez, pensa, pensa nesse número, toda vez que você acessa uma página de notícia, vão ter alguns espaços publicitários. Cada espaço de publicitário daquele, rola um leilão para saber quem paga mais por aquele espaço. Esse leilão acontece em 100 milissegundos. Então, normalmente o Google, que é o cara que gerencia esses leilões, ele pergunta para algumas empresas, olha, quem quer exibir uma publicidade aqui para esse usuário? E em 100 milissegundos você tem que dar um lance e se você ganha um lance, ele te avisa, oh, você ganhou, exibe. Então, nós somos uma, um desses parceiros né, que exibe o banner. Então, imagina, para cada página que você acessa, acontece um leilão para cada espacinho publicitário. Isso para cada usuário na internet. Então, o volume de dados que a gente lida é da ordem de 9 milhões de mensagens por segundo. Então, a gente está falando de... É, imagina um banco de dados, imagina uma tabela... É, são 9 milhões de mensagens por segundo. 9
0: milhões de mensagens por segundo. Por
1: segundo, é. Como se fosse uma tabela de, do Excel que crescesse a uma taxa de 9 milhões de linhas a cada segundo. Aham.
2: Uh -huh. Só de imaginar uma tabela que está fazendo isso, eu já trabalho. <risos>
1: é monstruoso
2: assim, Mas é não é SQL que faz isso, já ah. é foda eu no Excel, eu já fiquei assim não, foda-se
1: <risos> eu gosto de dar essa comparação com o Excel porque normalmente a gente cria o Excel, você bota lá 100 linhas, quando a, o Excel chega lá sei lá, 500 linhas, já, já tá grande imagina 9 milhões de por segundo. Então só para vocês terem uma ideia de, de números, então esse número eu acho bem representativo, a gente tem um volume também por, é, por dia, que são na ordem de 450, 400, quase meio trilhão de mensagens por dia, para vocês terem uma ideia de comparação da Globo, a gente lidava com 6 bilhões, lá na Critel são 450 bilhões. Tô, tô de... E a Globo é gigante, né?
3: Pelo menos então, não dá pra reclamar de falta de dado, né? É,
1: é, é. Então, assim, é um volume monstruoso. A, 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 o nome Critel não disse... Quando eu falei o nome, ninguém putz, não diz nada esse nome pra mim, mas quando eu falo dos números, os números parecem ser interessantes, né?
2: Beleza que não tem problema de não ter dado suficiente, mas aí já é outro problema. Não, tem não dado é o contrário,
1: né? é contrário, é, é. o contrário.
2: Não, não, é. não tem nem como colocar em memória. O que eu vou fazer com o negócio assim não, 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 é. não, tem, não,
1: não, não tem. Não, não tem como colocar de memória. Só, só pra você ter ideia do cluster que a gente usa, a gente a gente tem dois clusters Hadoop, um em Paris e outro em Amsterdã. Eles têm mais de 3 mil máquinas, cada cluster. É.
2: Que... Meu Deus,
1: gente! É, é, é Big Data, exatamente. Acho que é o legal aqui, é justamente você ver, assim, Big Data, de fato, é um problema muito complexo. Quando você chega nessa escala, os problemas são muito complexos. E aí você me perguntou, o que, que você faz? Eu sou o Dev Lead, né, de um time chamado Rivers. E o nome eu gosto de, de falar esse nome, porque ele é bem auto-explicativo, porque quando você recebe os dados, você guarda os dados no Data Lake. E o Data Lake, né, é onde ficam os dados armazenados. O, o time Rivers é o time responsável Vou pegar os dados e colocar no data lake, sacou? Então eu gosto dessa metáfora, é. O time Rios é responsável é, é
2: por
1: o lago. É, é isso aí, é. Eu gosto dessa metáfora, acho, acho legal. É. Muito esse, espero. Esse
2: barulho é efeito da minha do meu explodindo. <risos> essa infraestrutura, essas máquinas são de vocês ou vocês usam? São o nome?
1: nossas, são do nossas, é. A gente tem oito data centers espalhados pelo mundo, são, Não, tem um novo agora, tem nove, tem tem três nos Estados Unidos, dois na Europa... É, três, quatro, cinco, seis. Cara, tem data set pra caramba. São, são oito e estão criando mais um, é. tão nove, é.
0: Quando a gente está falando de pipeline, a gente está falando só de uma redução desses dados hoje a gente está falando também já de um tratamento, já, tipo, de limpeza, então, quando você fala desse pipeline, o que que isso inclui em termos de gestão de
1: dados? Sim, isso é uma pergunta legal. Então, o meu time é responsável por pegar os dados que saem do usuário, então, o usuário fez uma busca num site de um de, e-commerce, então, ou colocou um item num carrinho, por exemplo. Então, essa informação saiu do, da, do site da, da FENAC, por exemplo, ou do Walmart, foi para uma aplicação dentro da Critel, né? uma aplicação web, recebeu essa mensagem, mensagem. Essa mensagem, ela tem que terminar no HDFS, no, data, no, no Lago, né? no Data Lake. E eu o meu time é responsável por receber essa mensagem em algum lugar do mundo e colocar ela disponível no, em Paris ou em Amsterdã, né? que são os dois é, clusters que a gente tem, disponíveis para alguém processar. Aí, respondendo a sua pergunta, a gente trata, essa mensagem inicialmente era em JSON, então o tratamento era mínimo, na verdade. A gente recebia a mensagem e guardava no, no... A gente só particionava mensagem, a, a, os dados, dizendo assim, ó, esse dado representa a hora tal dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia, a gente organiza os dados por plataforma, né, a gente chama. Então tinha só uma organização, não diria que, seria, que era um tratamento, mas mais uma organização dos dados, né, um particionamento dos dados. É, agora, agora já tem um tempo, a gente já migrou boa parte dos nossos dados para um formato que tem esquema. Né? Então a gente está usando o protobuf, então quando o dado chega, a gente, ele chega e a gente sabe que aquele dado pertence é, é ele feito por um esquema que define oh, isso aqui é um inteiro, isso aqui é uma string isso aqui é um float tal, tal, tal. Então se o dado não tiver apropriado ele vai ter alguma mensagem, enfim a gente vai tratar de alguma maneira. E aí o dado o meu time é responsável para chegar o dado cru, né? O dado chegou, coloco ele disponível para alguém processar. Mas existem vários outros processamentos subsequentes até que o dado seja usado por um time de machine learning, por exemplo, ou uma, um pessoal analista. O trabalho principal da nossa empresa, Por que, que a empresa é tão grande e fatura razoavelmente bem, porque o nosso time de machine learning ele é bem sofisticado, né? Os nossos modelos são bem sofisticados, então a gente normalmente só exibe o anúncio quando de fato o cara mostrou um interesse bem, bem próximo da compra. A gente não metralha o usuário de anúncio, a gente mostra o anúncio quando de fato ele mostrou um interesse genuíno. Então, até chegar nesse processamento de, de, da área de machine learning, tem alguns passos. E aí, nesses passos, tem outros tratamentos subsequentes. Então, o dado chega pra gente, ele chega dado cru. Então, Praticamente não tem sampling nenhum, assim, você não tem é, nenhum tipo de redução do dado, o dado chega inteiro, né? E aí, depois a gente. No nosso caso, a gente tem muito interesse em saber o seguinte: bom, beleza, houve um, 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 um leilão, será que eu ganhei o leilão? Entre. Aconteceu o leilão e ganhar o leilão são duas mensagens. Uma é, o Google perguntou, quanto você quer pagar por esse espaço? Aí eu falei, ah, quero pagar alguns centavos. E o Google depois falou, ó, oh, você ganhou o leilão. São dois momentos diferentes. Se fazer um join disso, até o join é complicado. Tem um time só para fazer join. Pra vocês terem uma ideia, assim, quando a gente está falando de banco de dados, é uma coisa trivial, né, fazer um join. Quando você tem esse volume de dados, você quer juntar, como se fosse juntar duas tabelas, né? Não é tão simples. A tabela inteira que tem 28 dias de retenção... Né? Eu estou falando tabela, mas no, vida... no final não é uma tabela. Né? São arquivos dentro do, do Hadoop. São 4 petabytes de dados com 28 dias de retenção. Para vocês terem a ideia de volume. Então... É um troço monstruoso.
0: Mas assim, é, você falou que o time Rivers é, é. faz o, o dado pega o dado cru e joga até o Data Lake, né?
3: Isso. E exato. que
0: depois disso ainda existem outros tratamentos Sim. até você chegar de fato no time exato. de Machine Learning, de aprendizado de máquina. Esses outros tratamentos também são responsabilidades do time de vocês?
1: Não, não. Ou não? Não. A empresa é grande. Nós acho que tem uns 500 engenheiros ao todo na empresa. Então, tem muita gente fazendo muita coisa. Eu sou o líder do time de pipeline até o dado chegar no, no Hadoop. Depois do Hadoop, todos esses outros passos, aí tem outros times, né? Eu posso falar dos outros times que eu conheço, né? Então, se vocês tiverem curiosidade eu posso falar. Mas não é o meu time. O meu time, basicamente, ele é responsável por todos os clusters Kafka. E aí, a gente tem 17 clusters Kafka. Meu Deus. Entendeu? É,
3: eu, eu tenho duas perguntas. A primeira é: o que é protobuf? Porque eu acho que não é todo mundo que escuta a gente que sabe o que é. Uh, e a segunda é: então, no caso da, da empresa que você trabalha, os times se dividem para poder cuidar da parte do, de partes do processo de engenharia de dados, digamos assim. Né? Vocês Sim. cuidam de uma parte, tem outros times que cuidam de outras partes. Como que funcionou para fazer essas divisões?
1: Desculpe, eu acabei falando protobuf meio atropelado. É, esqueci. Quando você define o seu dado, ele precisa ter um formato, né? Um formato textual que a gente está acostumado é o que a gente chama de JSON, né? Aquele formato do JavaScript, né? Mas tem outros, né? Tem XML e tal, que é o formato que o ser humano pode entender. Mas existem outros formatos que são binários, são formatos que a máquina trata com mais agilidade. Então, na hora que eu defino que aquele campo é inteiro, é, se eu defino um esquema binário para aquele formato, ele já consegue colocar o, o inteiro ali, já consegue otimizar mais eficiência na, na compactação, em diversos aspectos, né? Então, a pegada daquele dado, né? Em memória, ou na hora de transferir aquele dado, vai ser menor. Tem várias, várias questões para aumentar a eficiência. Por outro lado, você não consegue olhar o arquivo e entender o que está escrito ali, porque é binário o que está tá sendo comunicado. Bom, existem mais de um formato. Então, tem protobuf, tem avro. É, esses são os dois mais conhecidos, né? Mas o protobuf foi um formato definido pelo Google e, essencialmente, ele é um, é um formato binário, bastante eficiente, para você transmitir dados de maneira binária. Então tem alguns protocolos do Google que usam protobuf, é um formato bem, bem conhecido, assim, bem usado. Em particular com Kafka, ele não é... Kafka, eu também não apresentei, mas acho que vocês já falaram aqui em outros episódios, né? mas só para recapitular, é a ferramenta que você usa como um grande buffer de dados, como um grande armazenador temporário de dados. Então você quer se livrar da informação. Então a minha aplicação ela quer se livrar da informação o mais rápido possível, porque senão estou a minha memória mas eu preciso de um cara que guarde isso para que alguém recupere esse dado e salve de forma organizada, com calma. Então, o Kafka é o cara que está no meio do caminho, né? É uma fila distribuída, né? Enfim, apresentei o Kafka, o protobuf, e você me perguntou também da, da organização dos times. Eu, particularmente, gosto muito dos times quando eles são organizados de forma multidisciplinar. Lá na Globo, a gente tinha um pouco disso. Assim, os times, por exemplo, o Globo Esporte, ele tinha a galera que programava, ele tinha o designer, ele tinha um cara de, de data science, né, de ciência de dados, enfim, lá na Crité é um pouco mais complicado fazer isso porque a gente só tem, é como se fosse um único produto. Então fica um pouco mais difícil você ter muitas pessoas fazendo tudo tudo, assim. Então, os times são mais organizados em, em temas, né? Em, em assuntos que você domina. No meu caso, eu domino, o meu time domina o Kafka, a tecnologia que gira em torno do Kafka. Tem um time que domina mais o Hadoop, então é o, o Lake, né? O, o time que cuida do, do, do lago dos dados é o Lake. Tem um time que cuida só de banco de dados relacional, por exemplo. A gente tem banco de dados relacional também, os DBAs e tal. Tem um time que cuida só da governança dos dados. Tem outro só da visualização dos dados. Tem outro que cuida desse pipeline para juntar os dados. Aí tem uma outra área enorme só para cuidar da parte de aprendizado de máquina, de machine learning. Na verdade, eles chamam até de, de não é só assim é, inteligência artificial, né? Na área de, de aprendizado de máquina tem um time mais responsável por uma parte mais de engenharia. Tem outros times mais numa parte de pesquisa. Isso é legal lá na minha empresa que não é tão eu não via isso é, no Brasil assim com tanta capacidade. A minha empresa é uma empresa é, na verdade ela é até, tá até na, na na bolsa, né? Na, de capital aberto, empresa privada, e, mas ela tem uma área de pesquisa enorme. Tem uma, uma galera da Sorbonne lá, tem uma galera assim, pesquisador, que o trabalho dos caras é ler paper o dia inteiro e escrever paper e testar paper e só paper. O dia inteiro os caras ficam com uma coisa assim, bem alto nível, bem de, de pesquisador, entendeu? Então assim, eu, eu não estava na empresa quando foram construídos esses times, mas eles foram, mais ou menos, sendo criados de acordo com a afinidade daquela tecnologia que você domina, né? Basicamente, é essa ideia de como é organizado. Então, é ele legal. segue
0: mais um modelo cascata, né? Assim, o dado entra, aí passa por um time, é, é transformado, passa para outro, é transformado é, mais é, um sim. pouco.
1: É cascata no sentido do, do, de como, como você fez, né? O dado está fluindo pelo pela empresa, mas não é cascata na hora de você desenvolver um projeto novo. né? Então, assim a gente é bastante ágil, a gente consegue colocar coisas de maneira bem ágil, itera é, fazendo iterações e tal. Então, o desenvolvimento em si não é, não é aqueles antigos de cascata, mas sim a gente pode se dizer que os times são mais clusterizados por assunto. Talvez porque a gente está é, trabalhando com volume de dados tão grande que é difícil você não se especializar. Os problemas são tão complexos que dificilmente você vai ser um generalista para todos os problemas que a gente tem. Então você acaba tendo mais especialistas. Você tem um cara que é especialista em formato de dados, sei lá. Tem um cara lá que é cometer do, do, de um formato chamado parquet. O parque é um formato de, de armazenamento de arquivo, né? um formato colunar de arquivo. Então, tem um cara lá que, na verdade, tem mais de um, que eles contribuem lá com o código do parque. Então, você acaba tendo pessoas mais especialistas porque o grau de otimização é tão grande, você, né? qualquer coisa que você faz faz muita diferença. Então, enfim, aí acaba tendo mais afinidade com a tecnologia que você está usando. E assim,
0: a gente fala muito sobre os cientistas de dados, né? Como a pessoa que está aprendendo IA, é, é aprendizado de máquina, mas, então, o engenheiro de dados, ele está muito mais próximo da ciência da computação como um todo do que do da ciência de dados necessariamente isso. ou não ou ou, ou dá para misturar as coisas como é que isso fun, como é que funciona a nossa visão
1: acabei não respondendo o que que, que que eu faço né assim como engenheiro de dados assim o nosso papel tá menos em análise pelo menos o meu né do meu time tá menos em analisar a natureza do dado, né? Quem é o, o, o cientista de dados, ele vai tirar insights, né? Vai informações úteis para o negócio, para alguma coisa assim do dado. Meu caso, não. Eu vou ser o cara responsável por fazer a coisa funcionar da maneira mais eficiente possível, mais resiliente. Né? Eu, eu, o nosso time está dentro do grupo que a gente chama de SRE, né? SRE, que é Site Reliability Engineering, que é tipo como eu mantenho o site o mais confiável possível, né? O, o meu ambiente, o mais confiável possível. E aí a gente está falando de replicação, de auto escalabilidade, de baixa latência, é, então a gente vai estar tá preocupado com tudo isso. E quando você tem esse volume de dados, fazer uma otimização pequena faz muita diferença. Às vezes você, você ganha em horas de processamento, né? ou é, você ganha em, em petabytes. Eu estou tentando fazer uma coisa lá no trabalho para economizar aqueles quatro petabytes que eu falei. Talvez eu não consiga economizar quatro, eu consiga economizar dois, mas a gente já está Falam que, sei lá, que cada servidor nosso tem. 90 terabytes, mas o dado é replicado em 3. Então, no final, vira só 30 terabytes. Então, se você está falando de 4 petabytes, imagina quantos servidores são. Então, quando você economiza, às vezes, um pouquinho, mas esse pouquinho replicado, muitas vezes, acaba tendo um impacto gigante. Eu, como engenheiro de dados, eu sou o cara que eu vou fazer um job Spark, ou mesmo PySpark, né, que vocês estão é, mais acostumados e tal, mas eu vou fazer ele rodar de forma mais eficiente possível e, possivelmente, ele vai se sistematizado. Não vai ser uma análise que eu estou olhando o dado e que eu quero tirar uma informação. Vai ser uma coisa que vai rodar todo dia. No nosso caso, eu quero saber se o, o usuário tem interesse um determinado produto o tempo inteiro. Não é uma análise que a gente chama de ad hoc, né? Que, que eu vou fazer porque eu quero tirar uma conclusão de alguma coisa. Lá na Globo, por exemplo, a gente queria saber, olha, qual é o perfil do usuário do, do G1? Será que ele é um cara que visita só de manhã? Será que ele é um cara que visita todos os dias? Isso é o, é o, é, é, é o, é o cientista de dados, né? Já o um engenheiro de dados é, bom, como é que eu vou fazer com que esse dado chegue todos os dias, com baixa latência, que eu consiga tornar ele, que, que ele fique disponível, usando menos recurso possível e de maneira resiliente. Então, é, é, acho que essa é a, é a grande diferença.
0: Você falou que você, então, trabalha hoje como um data SRE, né?
1: uma Isso. pessoa que
0: garante que os dados estão chegando, que eles estão chegando de, rapidamente, etc. Você acha que existe alguma diferença entre o que você faz e um SRE vamos supor de uma aplicação web ou você vê diferenças ou é muito parecido o trabalho?
1: Existem algumas diferenças assim. É, o, o meu gerente ele até in... inventou um termo chamado DRS Data Reliability Engineer, tipo o cara que vai fazer com que os dados sejam confiáveis, né? é, engenharia de tornar os dados confiáveis né? alguma coisa assim. Existe no sentido de que eu acho que a tecnologia é um pouco mais específica mas no fundo você está querendo fazer com que aquilo não caia de jeito nenhum e evolua, né? A ideia é sempre que a sua plataforma vai evoluindo com o tempo, você vai mudando de versão, vai aguentando mais uma carga maior, vai diminuindo a latência de forma segura. Então é parecido, nesse sentido, uma coisa que é muito interessante lá da área que eu trabalho é que a gente tem muito monitoramento, assim, muito. A gente monitora muito. Que na Globo eu tinha, era bastante monitorado, mas na Critel é uma coisa, assim, é impressionante. A gente monitora tudo, 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 tudo. Então, quando acontece um incidente, ontem teve uma, uma coisa, a gente reiniciou os servidores, um cluster lá, e um deles ficou meio maluco, a gente resolveu rapidinho o problema, mas a gente não entendeu o porquê. Cara, a gente tinha a gente tinha uma quantidade de, de, de métricas para poder investigar, né, os logs, as métricas de cada servidor, as métricas de, de da rede, as métricas, sei lá, de todos os componentes, né, em diversos aspectos. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, o cara, o, o engenheiro de dados, óbvio, ele, ele tá, ele é responsável por construir, mas ele é responsável por manter a coisa funcionando, e muitas vezes ele vai ter que contar com, essa, com essas métricas todas, né com essas medidas todas, para poder entender o que está acontecendo, para que não aconteça depois. Então lá, por exemplo, quando acontece um incidente, a gente tem um, uma reunião de post-mortem, né, que é, ó, já acabou, já resolvemos, mas e agora? Como é que a gente faz para evitar, para não acontecer de novo? Isso é até engraçado, vale esse parêntese. Teve uma, teve uma vez que a gente teve um... Um problema grave, assim, foi a primeira vez que caiu tudo. Todos os servidores Kafka. é Maria. É, é. Foi bem grave. Dá, dá
3: até um ruim só de pensar. É, é. <risos> me, dá, me dá um nervoso quando eu escuto essas coisas. É. <risos>
1: Foi esse ano, foi em fevereiro, eu já era líder do time. É, foi engraçado, assim, engraçado e trágico mesmo, né? Porque tava tudo bem, sexta-feira, às 5 e meia da, da, da noite, da tarde, claro. quase seis. a gente começou a ver os, os servidores começar a dar pau, caindo, caindo, a gente tem uma métrica de quando a partição tá, tá replicada direito e tal, aí a gente começou a ver o negócio subir, 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 e aí deu pau em geral, nos oito data centers, né? E aí, caramba e tal, começamos a investigar, e aí eles têm um, um procedimento, quando eu tenho um problema mais grave, eles montam uma sala de, de guerra né? e aí tem um, um time específico para lidar com incidentes, é o cara que faz todas as comunicações, então se eu preciso de ajuda de algum outro time ele vai interagir com esse outro time e vai me deixar focado em resolver o problema, então o trabalho desse cara é me isolar de qualquer pessoa perguntando e aí, resolveu? Tá tudo certo? E aí? Tá, vai, vai demorar muito? Não, ele me deixa completamente focado em resolver o problema e qualquer comunicação que precisa, ele me ajuda a fazer e tal, isso é bem legal.
3: Que doideira!
1: Isso é bem legal. Que, que e aí, no, num desses momentos e tal, a gente já estava no final e tal, já estava resolvendo. E aí tinha um cara lá da área de negócio, assim, na, na, não sei se é exatamente negócio, mas era um cara que sabia quanto dinheiro a gente tinha perdido em função daquele incidente. Ave Maria. Era um, cara, era um cara que contava assim, ah não, ainda tá na casa dos milhares de dólares, não chegou nos milhões e tal. Então assim, você fica naquele... E aí, assim, então, ou seja, uma coisa que para de... No meu caso, a gente está no caminho crítico. Parou de funcionar, a empresa perde dinheiro quase que imediatamente. Uhum. Sobretudo no, nesse caso, a gente a estava gente fazendo o leilão, a, ou seja, a gente conseguia fazer o leilão, dizer, ó, quero exibir esse banner, mas depois a gente não tinha controle se a gente exibiu ou não, então a gente não podia cobrar. Então, ou seja, era o pior cenário. Você não estava ganhando e estava pagando. Nossa, é. eu estou sofrendo
3: <risos> e ninguém foi comigo. É.
1: Foram alguns poucos milhares de dólares, assim, né, nessa, nessa circunstância. Mas foram poucos, não foram muitos. Enfim, Eu tô pensando
0: então... aqui, então você não analisa o dado que tá chegando, mas você analisa muito dado, sim, né? Sim, São sim, outros tipos sim. de dados,
1: sim. mas Sem ainda dúvida.
0: fica na análise.
1: É. Isso é uma outra coisa legal, assim. Tem um time lá que é responsável só por métricas. É observability, o nome do, do time, né? Como se fosse o time de observar todas as nossas ferramentas. E esse time, ele, eles vão usar o Kafka agora. Eles estão tá num projeto para que eles possam usar. Então... A gente, como eu falei, tem 9 milhões de mensagens, mas são mensagens de negócio. São mensagens com valor para o negócio. Então, se algum usuário é, viu um banner, se o cara clicou, se o cara fez uma compra, coisas desse gênero. Mas agora vai entrar também no nosso, no nosso pipeline, no nosso fluxo, né? Vai, vai entrar métricas. Assim, se a gente perder uma ou outra métrica, não é tão grave, mas em compensação, a latência é importante. Ou seja, se eu demorar 20 minutos para entregar a métrica, não, não posso, é um problema. Então, a latência, acho que é 1 um minuto, 5 minutos no máximo máximo para me acordar de madrugada, entendeu? Isso é uma outra coisa legal. Como eu sou da área de, do SRE, né, como eu falei, eu sou responsável por o, a plataforma rodando em produção. Então, se acontece algum problema, tem que ligar para alguém de madrugada, por exemplo. Então, a gente tem um regime de escala e eu tenho um telefone, tem um, tem um sistema de monitoramento todo automatizado, que se alguma coisa parou de funcionar e é crítica, esse sistema automaticamente me liga, né, de forma eletrônica e aí ele fala, ó, oh, deu pau nesse negócio, aqui e eu vou lá investigar, vou ver o que que é. Então eles me pagam do, sei lá, um, é um regime de escala, né? Eles me pagam para ficar disponível para trabalhar. <risos> é
3: ficar de plantão. É. igual é. o médico, ficar de plantão no, é. no horário esquisito
1: é. é mas a vantagem é que se eu tiver que trabalhar eu só preciso ter o computador e internet eu não preciso ir para o escritório, nada disso eu uso a VPN e já resolvo eu acho que é um o pouco é. melhor que o médico pois
0: é. <risos> até porque ninguém merece ter que ir às quatro da manhã para o escritório para fazer ah. um negócio que você poderia fazer em casa né
1: Exato, é. e tem umas coisas legais do, do modelo francês né e agora não é mais big data é assim, a França tem mil vantagens o trabalhador. Então, tem uma coisa que é interessante é que se eu for chamado de madrugada, eu não posso trabalhar, eu não posso ter dois é, expedientes com menos de 11 horas de diferença. Então, se eu for chamada meia-noite, eu só começo a trabalhar 11 horas da manhã. Agora, se eu for trabalhar, sei lá, for chamada às 6 da manhã, se eu ainda tô de plantão às 6 da manhã, eu praticamente não trabalho, porque eu tenho que ficar 11 horas, então só às 5 horas da tarde. Assim, eu tenho o dia inteiro disponível. Nada mais pois, isso é legal, justo. Né? É. é, isso é muito bom, né? Isso é legal, isso é legal, é. Isso é, legal, é.
2: Porque você, você não descansa, né? Quando você está tá é. esperando receber uma ligação a qualquer momento. É,
1: é. é então, e assim, é, é. acho engraçado não Na verdade, eu até descanso. Eu até descanso, tá? Eu vou discordar de você, Gustavo. Eu até descanso bem, assim. Eu, eu nem ligo. Porque o meu telefone vai tocar. Então, a minha única preocupação é o meu telefone estar funcionando. Então, o que, que eu fiz? Ele liga para o meu telefone. Se o se meu telefone, por alguma razão, tiver... Com algum problema, ele vai ligar pro meu telefone fixo e, na, em última instância, é, sei lá, meia hora depois, ele pode ligar pra da minha esposa. Eu configurei sim, mas nem todos os meus amigos fazem isso. Mas é, eu, eu, eu fico relaxadão, assim. Mas, óbvio, a, eu, eu tenho que estar disponível, então não posso viajar, não posso, sei lá, não posso fazer alguma coisa que eu fique sem internet ou, sem, ou incomunicável. Então, te prende, né? Você tem algum. Tem que fazer algumas é, concessões, mas. Você consegue é dormir? É, ah, pô, dormo fácil. <risos> E ainda, ainda, ainda durmo melhor quando não toca, porque eu ganho de graça, assim, ganho, ganho sem fazer nada, né? Trabalho, é, não trabalho e, e recebo a grana. É, da... dormir, né? então, é o melhor cenário.
0: Eu acho que de tudo que você falou, o que mais me impressionou foi que você ainda tem telefone fixo.
1: Não, isso é engraçado, assim. Eu não uso telefone fixo, óbvio, assim. Mas vem no pacote da, da, da internet, aí foi, eu acho que nem, nem sei se dá para tirar, e eu uso para falar com o Brasil, eu consigo falar à vontade com o Brasil, então para isso é de fato uma, uma, uma vantagem. Ah, sim. E fora isso, não, é, tu fica... aliás, eu uso tão pouco que quando eu me ligo, me ligam eu praticamente não atendo, porque não vai ser para mim, vai ser alguém que ligou errado.
0: Mas é, fala um pouquinho mais sobre como funciona essa questão dos dados estarem vindo o tempo todo, né? Ah, até porque, normalmente, quando a gente trabalha com tutoriais, tentando aprender, os cursos normalmente focam em datasets já montados, né? Ou que já foram capturados e colocados no banco de dados. Como é que funciona essa, essa coisa do dado estar sempre vindo o tempo todo, né? Ah, não estou nem considerando os 9 milhões de dados por segundo, mas é, não,
1: isso é uma a, quest... constância. É uma questão legal, é. A gente, bom, o cara que está trabalhando com, com aprendizado de máquina, né, com machine learning, ele, em geral, ele tem que iterar várias vezes no dado. Então, eu preciso, eu preciso entregar o dado para ele de tal forma que ele consiga... É, é, processar os dados, né, várias vezes, às vezes o cara tá fazendo uma matriz e aquilo ali fica rodando, rodando e várias iterações. O dado, quando tá chegando, ele não é tão útil para esse cara, porque ele tem que passar pelos dados diversas vezes, né. Então, eu entrego o dado para ele organizado em dia, hora, plataforma, né, ou seja, se é dos Estados Unidos, se é da Europa ou se é da Ásia, que, é o que a gente chama de plataforma. Então, eu sempre vou estar tá entregando o dado e eu aviso para ele, ó, o último dado disponível, tem, a gente tem uma espécie de um protocolo, né, a gente tem um arquivinho lá que diz, ó, o último dado disponível é esse aqui. Na verdade, o cara pode usar os dados de diversas maneiras. Ele pode usar o Spark, tem Hive também, é, tem um, uma outra tecnologia chamada Presto. Esses dois são tipo bancos de dados. Você pode rodar SQL neles, né? E aí, nesse caso, a gente tem um, uma, uma espécie de um meta banco de dados só para dizer qual é o estado dos dados. Ou seja, qual é a última hora disponível, qual é a primeira hora disponível, qual é o formato dos dados. Enfim, a gente tem uma meta-informação sobre os nossos dados. Para esse cara, o dado é útil que ele esteja no Hadoop. Mas tem vários outros casos de uso que o dado, seria interessante processar o dado assim que ele chega. Então, a gente tem alguns casos assim, por exemplo, é, a gente tem um, um mecanismo lá para detecção de fraude. Então, desse, detecção de fraude, você tem que reagir o mais rápido possível. Né? Você percebeu que tem um, um clique fraudulento, ainda mais porque a gente tem ações né, na bolsa e tal. Então, se a gente não tratar fraude, isso é um problema. Então, se tem alguém clicando sem parar por alguma coisa de fraude, a gente tem que detectar isso rápido, assim... E travar esse cara. Então, quanto antes a gente receber o dado e processá-lo, melhor. Então, nesse caso, vale usar uma tecnologia que a gente chama de streaming. Né? Uma tecnologia que, assim que o dado chega, processa. E o streaming é o, meio que o contrário do que a gente chama de batch, do que a gente é processamento em lote. Então, a galera do machine learning, em geral, precisa processar em lote, porque eles precisam processar os dados, é, rodar pelos dados várias vezes, né? iterar nos dados. Mas, se você consegue processar os dados assim que ele chega, em geral, você tem uma arquitetura. Estrutura razoavelmente simples e bastante rápida, né? Cuja latência é pequena. Então, nesse caso, a gente tem essa ferramenta de detecção de fraude. Então, ele detecta algum padrão estranho e já faz uma lista de para bloquear aquele usuário é, a gente também tem um, uma ferramenta assim né, um, um job né para verificar quanto dinheiro a gente está recebendo e quanto a gente está gastando porque às vezes isso também é uma coisa interessante eu falei sobre grana né quando tem um incidente às vezes a, a, são tantos servidores né e às vezes é, você sobe uma aplicação nova cara você não percebe que tem um bug você só vai perceber muito depois porque até que o dado chegue até que alguém analise e às vezes está perdendo milhões porque você fez um bug ali muito sério, isso já aconteceu e ninguém percebeu, então a gente tem uma, uma detecção de variação muito grave no volume de dinheiro que tá, a gente está gastando ou recebendo, isso é muito legal essas ferramentas de streaming né, esses, é, esses jobs de streaming eles vão processar o dado assim que chega e esse acho que é um assunto bastante quente na indústria, porque a gente fala muito de processar o dado, só para separar né se você processa o dado e ele cabe em memória não é Big Data, você processou lá com seu Python, com R coube na memória, não é Big Data se o seu dado não cabe na memória, você precisa distribuir ele em mais de uma máquina, você precisa coordenar esse, esse processamento em, em múltiplas máquinas, aí a gente começa a falar de Big Data. Aí quando você tem um, é, é, um volume ainda que está chegando e você está processando, né, ele, ele o tempo inteiro aí é o que a gente chama de streaming, né? ou seja, o dado está chegando e eu estou processando assim que ele, que ele chega. E nesse caso, o, quando você processa, tem alguns problemas, porque tem, tem processamentos que a gente chama de sem estado, sei lá, eu quero só filtrar o, o usuário tal. Que a gente não faz esse tipo de coisa, mas eu quero, sei lá, filtrar, é, é, uma coisa simples, só um filtro, aí é sem estado. Mas imagina que eu quero saber, por usuário, quantos views ele está tendo, quantos cliques ele fez no, na última hora, por exemplo. Então é uma coisa que eu tenho que lembrar o que aconteceu. E aí o processo de streaming se torna mais complicado, e aí que é um assunto super interessante, super bacana de, de, de trabalhar. Entendeu?
0: É só uma coisa, o streaming, então ele só, só é streaming quando a gente também está falando de muito dado. Tipo, vai ser muito difícil não, de streaming não,
1: de talvez, memória. Talvez eu, eu, eu tenha sido um pouco exagerado ali na, na hora de organizar, porque você pode ter streaming com poucos dados, não tem problema, mas a, normalmente as suas tecnologias de streaming, elas vão, vão te oferecer recursos para você trabalhar com múltiplas máquinas, assim. Você, se você botar uma fila lá, um, um, um serviço de fila, e ficar o, recebendo os dados da, da fila e processar, você está fazendo streaming. Mas no nosso caso, a gente tem, no meu caso, sei lá, eu tenho... 50 servidores para cada cluster, né? 50 máquinas rodando Kafka. É cada, cada máquina tem vários pedacinhos do dado que chama de partição dos dados, né? Partição do seu tópico. Então quando você processa isso, você não vai conseguir um computador ler tudo isso de uma vez só. Você também vai ter que processar em múltiplos computadores. Então esse todo toda essa engrenagem, toda essa engenharia fazer isso tudo funcionar, você precisa de um framework, de alguma ferramenta que te ajude a, a, a simplificar a sua vida. Por exemplo, eu quero no caso lá do, do dinheiro que a gente está recebendo, né? Da, 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 do faturamento, eu a gente a gente faz o faturamento a cada cinco minutos ou a cada minuto, ou seja, quanto grana a gente está gastando ou recebendo a cada minuto? Então eu tenho que guardar uma janelinha de minuto a minuto e fazer uma, uma redução para saber, ó, oh, gastei tanto, é, ganhei tanto, não teve nenhuma maluquice no meio do caminho. E isso é complexo, isso é, isso é bastante complexo. Na, na Globo a gente tinha um problema que é, é bem interessante, que é eu quero saber quanto tempo o usuário passa em média vendo um vídeo. Quanto tempo o usuário vê, porque é uma métrica muito complexa de você capturar. Porque imagina, a métrica que a gente tinha lá na Globo era o usuário começou a ver o vídeo, o cara pausou, por exemplo, o cara o cara deu stop, o cara parou de ver o vídeo. E a cada, acho que 10% do vídeo, a gente mandava uma mensagem. Olha, ele viu 10%, ele viu 20%, ele viu 30%. Então, eu não tenho exatamente, no final, quanto tempo ele viu. Eu tenho um monte de mensagens soltas, como se fosse um monte de linhas no banco de dados soltas. E eu tenho que construir quanto tempo aquele usuário fez. Eu tenho que fazer a agregação para o usuário. Só que o cara vê vários vídeos também. E o cara pode ter dado pause e voltado daqui a duas horas e voltado. Então, tem muitos problemas. Então se eu fosse fazer isso via streaming, eu precisaria de alguma ferramenta que fala assim, ó, eu preciso lembrar que aquele cara já viu, já começou a dar o play naquele vídeo, e aí à medida que ele começou a dar o play, eu preciso acumular aqui, beleza, já viu 10%, agora viu 20%, e isso é mais sofisticado. Então, a gente usa frameworks para ajudar a gente nessa, nessa operação, né? Assim como no mundo de batch, né? no mundo de, de lote, de processamento em lote, eu tenho os frameworks, tipo o Spark, o Spy Spark, eu tenho também para streaming, eu tenho o Flink, eu tenho o Kafka Stream, então é uma outra área área da engenharia de dados, que cara, tá super quente, porque é muito mais interessante você processar o dado assim que chega, do que pô, colocar num lugar pra esperar a hora fechar, pra processar tudo. Em geral, você tem insights mais legais. No caso, no, no nosso caso, se a gente quer exibir, por exemplo, um, um anúncio, pô, se o cara procurou uma coisa num site, se daqui a cinco minutos eu já mostrar um anúncio, pra... ele mostrou, procurou, por exemplo, uma viagem. Então ele tá pesquisando ainda sobre viagem. Se na, na, na próxima página que ele abrir ou já mostrar um anúncio sobre o hotel um, de um hotel do lugar que ele quer viajar a chance dele se interessar por aquele anúncio talvez seja bem maior do que se eu mostrar daqui a um dia. Talvez já tenha até fechada a viagem, né? Então, quanto menos latência a gente tiver nisso aí, né melhor. Então, tudo isso tem a ver com engenharia de dados. Você fazer, você processar esse volume de dados o mais rápido possível. Você pode fazer streaming sem ser Big Data, mas acho que os problemas ficam mais interessantes quando o volume de dados é bem grande.
3: Você falou de muitas ferramentas, de muitos problemas, de muitos detalhes nesse mundo de engenharia de dados e Big Data e tudo mais. O que que é uma pessoa que está pensando em assim, carreira em engenharia de dados, tem que estudar com certeza, assim, quais são as ferramentas, sabe, aquele conjunto de coisas que a pessoa precisa saber porque ela vai encontrar com isso independente se ela trabalha com Big Data se ela trabalha com Microdata se ela trabalha com o que
1: for é, eu acho que se você for... pera, pera,
3: e tem outra pergunta ainda é escala ou não é?
1: e aí a gente
0: tem um outro <risos> problema que é as pessoas têm que aprender a escala. Faz diferença ou não faz? Vou, vou jogar isso junto nessa pergunta aí.
1: Bom, respondendo então... É o seguinte, eu, eu acho que dá para separar um pouco. Se você falar o termo engenheiro de dados, ele pode se misturar um pouco com o um cara que é um DBA, né? Com um administrador de banco de dados. Quando eu falo engenheiro de dados, eu já estou pensando numa, numa escala que só um banco de dados não resolve. Isso também é uma outra questão, assim. A gente não consegue colocar nossos dados num banco de dados relacional, tradicional. Num Oracle, numa SQL, num MySQL, sei lá, num SQL Server da vida. Não cabe, o banco de dados não consegue indexar esse volume de dados, né? E não foi feito para isso. Então, assim, pensando em engenheiro de dados como o cara que trata qualquer tipo de dados de qualquer volume, eu separaria. Se você está trabalhando em um determinado volume que cabe em bancos de dados e é esse o seu negócio, beleza, vai estudar os bancos de dados relacionais. Agora, tratando num universo que o dado não cabe num banco de dados relacional, Aí sim, aí, aí eu gosto do termo engenheiro de dados, né? porque, de fato, você tem que usar a criatividade. Não é um problema que já está resolvido há 30 anos. Você realmente tem que pensar em soluções e, e o mercado também está evoluindo bastante. O que você precisa estudar? Hadoop, para entender como você aloca os recursos e onde o seu dado vai estar. Ou seja, o Hadoop, ele guarda os dados, né? Ele, ele guarda os grandes arquivos que você tem, é o HDFS, e ele também permite que você processe os dados, ele permite usar os recursos das máquinas, né? ele aloca recursos, que eu chama de Yarn. Yarn é um nome engraçado, né? que é Yet Another, Another Resource Negotiator. Ou seja, é mais um negociador de recursos. Ele tem essas duas partes. Então, isso é legal você saber, ainda que você não use MapReduce, que foi o primeiro primeira tecnologia do mundo do Hadoop, ainda que você não use isso, é interessante saber como o Hadoop funciona. Spark, eu acho que é meio que fundamental se você quer trabalhar em lote, né? Spark. E aí você perguntou, dá para trabalhar só com Scala ou dá para trabalhar com outras tecnologias? Com Scala é como o Spark foi construído e tal, então o framework foi feito em Scala, então é mais talvez mais fácil de, não sei, não sei se é mais fácil. Talvez não seja mais fácil. Mas, enfim. Não. Não. Então não é seja mais... mais
0: fácil. Mas... Eu quero é, saber se dá para evitar
1: isso, é, isso. Mas a galera talvez no início ali tinha mais afinidade porque a tecnologia foi construída em cima dos escala. Mas tem muita gente usando o né? usando Python com o Spark ou até o, o R. Então tem muita gente usando e no, na minha empresa, por exemplo, a gente tem um projeto lá que é bem interessante, que a gente está tentando construir uma plataforma onde a pessoa construa o seu PySpark lá no, na máquina dele e consegue, consiga subir para produção sem se preocupar tanto assim com os problemas que eu acabei de citar. A gente tem problemas, por exemplo, de agendar o job, ou seja, quando o job começa a executar, e se falhar, você executa de novo, e se o dado eu tiver que reprocessar o dado, né? Tem um monte de problema em cima disso. se você está fazendo um programinha lá na tua máquina em Python, putz, você não quer pensar nisso. Então, a gente está criando um mecanismo para que a galera de Machine Learning não tenha que ter essa preocupação de engenharia, eles estão pensando mais em matemática, vamos dizer assim, né? Uma área mais matemática e a gente fica com a parte mais da engenharia. A gente está tentando facilitar. Então, dá para você usar o PySpark, ele é um um pouquinho mais, talvez seja um pouco mais complicado de você fazer ele performar da mesma maneira que o Scala, né? Porque ele vai rodar com uma VM do Python que não é tão eficiente quanto a VM Java, né? Quanto a, a, a máquina virtual Java onde roda o Scala. Enfim, então o que eu quero dizer é o seguinte, para fazer coisas nessa escala, dá, mas exige algum investimento da empresa. Assim, direto da, da caixa, né? out of the box, hum, talvez o PySpark seja bem menos eficiente que o Scala, e aí você tem que suar um pouco mais. Ou seja, vai gastar, ou talvez gaste mais dinheiro alocando mais recursos. Né? Não é tão comum essa escala que eu falei. né? Essa escala você não encontra em qualquer empresa. Então, se o cara está começando, ele vai trabalhar certamente com uma escala menor. Então, saber Python com Spark pô, já está zero bala, você já, já caminhou bastante. Sim. Então, se eu, se eu começasse hoje, eu aprenderia Python e eu aprenderia o PySpark, né? O Spark usando a parte do Python. Porém, assim, eu acho que esse tópico de streaming está bem quente, eu tenho visto bastante coisa evoluir e eu aprenderia também alguma tecnologia de streaming. Então, no nosso caso, a gente está apostando quase que todas as fichas no Flink. Flink é uma... Eu já mencionei, né? Mas é um, é um framework que nasceu em Berlim e o Alibaba, é uma empresa gigante chinesa, né? Eles compraram a empresa que é, mantém o, o Flink. E, ou seja... Existe uma injeção de dinheiro enorme no Flink. Assim, o concorrente, os concorrentes do Flink são o Kafka Stream, que é da mesma empresa que faz o Kafka, eles têm esse framework, né? De Kafka Stream, que tem suas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. E o outro é o próprio Spark, tem o Spark Streaming, que ele também tem coisas legais, mas hoje em dia acho que o mais maduro, mais interessante, é o Flink. Então, óbvio, se você quiser trabalhar com o Stream e aprender só Spark, dá mas se você quiser aprender um negócio assim a última tecnologia do mercado eu, eu aprenderia Flink e tem muita coisa legal, o Flink ele gerencia bem melhor o estado, é, que é aquilo que eu falei, você tem que lembrar, quando você faz uma janelinha assim, ah eu quero agregar a cada cinco minutos alguma coisa então tem que lembrar o que aconteceu ou aquilo que eu, aquele exemplo que eu falei do vídeo, eu quero saber quanto tempo de vídeo o cara está assistindo isso é um troço complexo, porque eu tenho que de repente criar uma máquina de estado, tipo assim, ah o cara começou a ver o vídeo, ele ainda está vendo ele teve um stop, então definir esse essa sequência de operações por meio de mensagens que estão chegando é um troço sofisticado, né? E o Flink oferece esse tipo de, de funcionalidade.
2: Essa parte da engenharia de dados, de montar o um ambiente de desenvolvimento para o pessoal do, do, da ciência de dados fazer é a parte que, assim, hoje aqui na empresa eu vejo que é o principal aqui, né? Porque a gente não tem quantidade de dados, a gente não tem streaming e tal, e acaba que essa parte, assim, o maior trabalho mesmo é realmente, ah, vamos montar aqui, velho, o ambiente para obviamente, com muito mais facilidade. A gente usa a Amazon, né? já tem muito mais ah. coisa definida. Mas colocar assim: ah, vamos criar o job para rodar, que já vai, coloca um cluster automaticamente. Então, assim, a galera trabalha nisso, em criar esse ambiente para que o pessoal de esses dados possa sigar dois cliques e se preocupar com, com é. os dados lá, análise e rodar os negócios. Né? São
1: dois tipos de perfis que acabam sendo. Né? Um é bem matemático, assim, os algoritmos são mais complexos, mais matemáticos. O analista de dados é um cara que entende estatística, é um cara que entende bastante de estatística, de matemática. E aí, para ele entender também todos esses percalços de engenharia, exige um investimento enorme, né? Então, eu acho que faz sentido ter esses dois perfis. É claro que você pode ser o um unicórnio e saber os dois. É óbvio, é, é lindo, né? Mas é difícil você... Pode ser... não, pode não. <risos> é difícil você ser especialista nos dois. Provavelmente você vai ser marginalista, vai conhecer um pouco menos de cada coisa. Tá valendo também. Mas, para se especializar, você é acho que você acaba escolhendo um lado.
0: Cara, esse mundo de ciência de dados é tipo, tudo está acontecendo ao mesmo é. tempo, a toda hora. É, é. Novidades. É bem dinâmico, ah.
1: é bem dinâmico. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade eu ouvia uma galera falando de MapReduce eu, na verdade eu ouvi meus professores nos primeiros congressos falando, olha a galera só fala de MapReduce MapReduce, MapReduce, e eu nem lembro que ano era, já faz tempo isso, aí quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz usando MapReduce com Hadoop e ainda não se falava de Spark. Não existia Spark na época. Aí depois só se falava do Spark e o Spark Streaming, e agora vem outros frameworks de streaming. E aí o Flink também faz bet. É um negócio muito dinâmico. É muito dinâmico, assim, é um negócio que passa dois anos, muda o mercado inteiro, né? Isso é impressionante, é impressionante. E
0: outra coisa, banco de dados é uma, é uma coisa fundamental para ser estudado quando você tá querendo virar um engenheiro de dados, ou uma engenheira de dados?
1: Os conceitos de banco de dados são fundamentais. Talvez não o conhecimento do banco de dados na operação, a não ser que você queira trabalhar com isso. Então, assim, eu não preciso saber como reindexar uma tabela no Oracle, sei lá, eu faço alguma, alguma operação de manutenção num banco de dados. É fundamental que eu saiba o que que acontece quando eu faço um join? O que, que acontece quando eu faço uma agregação? Qual é o custo daquilo? Isso, isso é, é importante, assim. Eu, quando comecei a trabalhar, trabalho já há muitos anos, né? eu aprendi lá na faculdade análise assintótica e tal, você saber a, a complexidade de um algoritmo e tal. putz, isso não serve para nada. E não serviu por muitos anos, realmente. Isso ali foi um conhecimento que eu não usei. Hoje em dia, é fundamental. Porque se eu faço um algoritmo, sei lá, log N e o outro cara faz n ao quadrado, cara, a diferença nos tempos de execução vai ser, vão ser absurdas. Absurdas. Talvez um nem rode e o outro rode. Então, saber isso é fundamental. Então, saber o ter o conhecimento que, é, de banco de dados, dos fundamentos de banco de dados, é fundamental. É, é, é mais uma
2: questão de, de saber o custo da, das consultas, né? Assim, é, saber escrever. É. Um custo e, e, só para o pessoal, só para enterar o pessoal, está falando da, da nota Big O, né, que é a grande O, que é sobre a complexidade do, do, dos coisinhos que você está fazendo. Isso. Ô, Jéssica, é
0: a complexidade,
2: cara, então, eu a... Ajudar aqui. A
0: complexidade é. dos coisinhos que é. você
2: está fazendo. As coisinhas dos paradas de negócio.
1: Complexidade de algoritmo é uma coisa que, que machuca bastante o estudante quando ele está ali na... aprendendo. É, não é fácil de calcular. Dependendo do algoritmo, não é fácil, mas faz toda a diferença. Então, é basicamente aquilo que diz o quão eficiente é o seu código. Seu código, ele está usando uma ideia interessante que torna a, a solução do seu problema eficiente ou não. Tem problemas que são muito complexos, tem problemas menos e tal, e aí faz muita diferença, faz muita diferença no resultado final.
2: Não, você tem noção, o, que eu, o pouco que eu sei desse negócio eu aprendi em um daqueles livros que tem uns ratinhos, saca? E aí ele ensina <risos> com desenho. Sem brincadeira, não, sem brincadeira, eu nem terminei <laughs> de ler o livro. É, Eu tô aprendendo agora, eu nem, nem terminei de ler ainda, os ratinhos lá e tá aprendendo com desenho.
1: Não, nossa, né? Pode ser bem complexo. Eu lembro que eu estava na faculdade, já no mestrado, o, um professor meu estava fazendo a complexidade de um algoritmo lá, acho que é um algoritmo randômico e então, assim. E uma hora o cara saiu com uma série de Taylor, assim, um negócio com derivada, com não sei o que. Eu falei, cara, se eu tiver que fazer isso, eu nunca vou derivada integral. Eu aprendi, mas tá num lugar do meu cérebro que, assim, encostado, arquivado, sabe, que dificilmente eu vou conseguir recuperar. Série de Taylor é um anjo. Fiquei
0: muito no meu mestrado,
1: é. sofri muito. <risos> é. É é... Mas, mas isso não é uma coisa que eu lido só para não assustar a galera, que eu ligo do, no meu dia a dia. É, normalmente você, assim, a gente analisa a complexidade, mas de coisas razoavelmente simples. Né? Quer ver uma coisa que faz muita diferença? É o formato do dado que está armazenado. Então eu falei de formato colunar. Às vezes você tem que ler, você tem lá um dado que tem 10 colunas, mas você só precisa ler uma. Então, por que, que você tem que? é tirar do HD todas as 10 colunas, ou seja, você tem uma entrada e saída ali, aí, né? um I/O, tem que eventualmente descompactar todas as colunas para ler só uma. Então, no caso do Parquet, é um formato que ele está otimizado para você poder ler uma coluna ou duas colunas. Você pode selecionar as colunas que você quer e ele vai tirar do disco só aquilo que interessa. Então, isso faz uma, uma senhora diferença. Assim. Então, tem vários aspectos onde você pode otimizar. Eventualmente, é no algoritmo que você está usando. A gente tem um algoritmo desse tipo de que a gente tem que analisar a complexidade que eu tive recentemente, que por exemplo, eu tenho um dado num formato e um dado em outro formato. Será que esses dados são iguais? Será que quando eu fiz a migração eu não tive nenhum problema de conversão? Esse é um problema que o meu time lida, por exemplo. Como a gente lida com múltiplos formatos, será que quando eu estou convertendo de um para o outro está tudo certo, está tudo em ordem ou, ou eu perdi alguma precisão, ou perdi algum campo que eu nem vi. Então, a gente tem esses testes de não regressão, né para saber se o dado é o mesmo, por exemplo. E, nesse caso, você tem que fazer lá uma comparação entre duas listas, que é um problema bastante simples. Qualquer aluno de, de, de faculdade, no, nos primeiros períodos, vai, vai fazer. Mas você tem que fazer de maneira mais eficiente possível, porque justamente se você não fizer tão bem, vai demorar muito, vai, ou vai usar muito recurso.
2: Acho muito interessante, eu estava vendo um framework, o pessoal criou uma lib né, em Python, é Great Expectations que chama, vou até colocar o link lá depois, que faz exatamente o teste dos dados em batch, né? eles ainda estão trabalhando para fazer em streaming, né? Ah, legal. Aí, o, o que eu achei interessante é porque também muitas vezes quem tem que determinar como é que vai chegar o negócio é o, é o cientista de dados, né? Então, assim, digamos que ele bota o um modelo em produção, ele tem que falar para você ó, oh, só me manda esse tipo de dado aqui que eu aceito, esse modelo aqui não aceita esse tipo de dado e tal. E essa, esse Great Expectation, essa, essa Lib, né, ele tenta exatamente fazer essa, essa comunicação dos dois times, que aí o, o cientista de dados ele vai e fala quais são as expectativas deles, ou seja, as hipóteses dele né, sobre os dados que ele usou quando ele treinou, e aí já passa o JSON com todas essas coisas lá, uma configuração, já, passa, já passaria isso para o time de engenharia de dados que aí conseguiria testar isso em... Não, não ia... Ou até, ou até negócio é muito
1: interessante. Interessante. É uma coisa que eu não falei, mas que acho que vocês já comentaram em outros episódios também, é sobre teste AB. Tudo tem teste AB. Lá, tudo tem teste AB. Então, além dessa parte de engenharia, de testes de não regressão, também tem os testes AB para saber se as suas hipóteses estão valendo e se você está fazendo a empresa ganhar mais dinheiro ou perder dinheiro. Não tem nada que vai para a produção dizendo assim, ah, eu acho que isso vai melhorar, vamos ver. Não, não tem, acho. Tem que provar. E aí tem teste AB offline e online, dependendo do problema que você tem. E os caras, tudo... Isso eu, eu não trabalho direto com isso, mas eu conheço o pessoal. Mas tudo tem teste AB. Impressionante. Louco.
0: Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Ah. Ah. Ricardo, a gente gostou muito que você veio aqui falar com a gente sobre um volume tão grande de dados. Eu realmente não tinha noção de que isso era possível. Eu acho. É muito dado, meu Deus do céu.
1: É, bastante, é.
0: é mas a gente, eu gostei, eu particularmente gostei um monte, aprendi um monte de coisa. Tenho já mais um monte de, de coisas pra estudar. Última pergunta, porque essa é pra mim. Tem que
1: ah, aprender tá, regex? Expressões regulares? Nossa, eu dei. Você perguntou, eu dei tantas aulas. Eu, eu, eu morava no Rio, né? E eu dei aula durante 10 anos num instituto lá chamado Infinet. E eu dei tantas aulas de regex que, assim, eu sei regex, assim, na ponta da língua, porque eu. Nossa, ensinei muita gente a regex. Não é, assim, eu acho que regex você tem que aprender pra vida. Ai, é não, você, não fala isso. Se você for médico, acha que você tem que aprender regex. Porque tem tantas ferramentas que usam, as expressão regular, tantas ferramentas, que eu acho que, que é importante. No meu dia a dia, é, é, talvez eu, eu sofreria se eu não tivesse regex. Não bem.
0: É. é meu calcanhar de Aquiles, eu tenho tanta dificuldade. Depois eu posso,
1: eu, eu posso te ajudar. Porque eu, eu lembro que assim, eu ensinei muita gente a, a, a como usar a expressão regular e a galera saía não saía desesperada, não. Saía com conhecimento razoável, sim. Conseguia fazer coisas razoáveis. Por exemplo, o meu, o meu teste final era a expressão regular de um e-mail. Você queria validar se um e-mail era, era válido ou não. Que é uma expressão regular bem chatinha. E a galera fazia. Então, esse,
2: esse aí tá pronto. Só botar no Google, você acha
1: assim. <risos> ser... <risos> é você dá pra colar. <risos> é.
2: Não, mas amanhã. Amanhã é que eu faço. Toda vez que eu tenho que escrever um regex, eu boto no Google reject E aí, eu entro no regex 101, regex 101. Ou no reject Paul. E aí, lá tem um cheat sheet e dá, e aí eu coloco e, e dá para testar, só que Vocês caem um no regex, ele testa para você, e fala qual é o meu retorno. É só assim que eu faço. Não, é.
0: eu uso o regexr, é regexr.com, se não me engano. Mas gente... Pô,
1: galera, vamos fazer um, então, um episódio de regex, eu ensino. para vocês. <risos> sim. <risos> sim. Dá para aprender, não é? Não é. Se você entende assim os principais operadores, cara, você depois monta. Talvez seja um pouquinho mais complicado de decorar, mas como vocês estão usando o tempo inteiro, vai, vai aprender.
0: Cara, lembro, trabalhando em serenata com o Kuducos o Cuducus escrevendo uma rejeque gigantesca de cabeça eu olhava aqui e falava, gente é. não, porque isso aqui ó, é só colocar um parênteses e um ponto de interrogação e um asterisco e 35 e um cachorro e um camelo, eu não,
1: eu não sei não, eu, eu dizia também isso para os meus alunos você nunca pode olhar a expressão regular de longe de longe ela assusta você tem que olhar assim símbolo por símbolo, de longe dá medo é, é, talvez essa seja a melhor dica.
0: Tá certo. Então, voltaremos é para um, um episódio com o Ricardo ensinando a gente é, rejex. Bom, é, muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Prazer. Foi muito legal. É, espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado. Para quem gostou, o Ricardo tem um curso no YouTube, né? De... Isso. A Spark?
1: na verdade um curso. Eu na verdade a ideia desse curso era, um, era, era ajudar a galera que está começando eu confesso que eu gostaria de contribuir bem mais assim, eu faço vídeos de vez em quando chama-se curso de Big Data no, no Youtube, um nome bem fácil de achar procura curso de Big Data provavelmente vai estar ali no, nas primeiras posições e, e é uma introdução a Big Data, eu explico o que é Big Data eu falo um pouco também como Big Data funciona na prática e aí eu falo de Spark, mas eu quero falar outras coisas, eu quero falar de Kafka que é onde eu sou especialista hoje em dia, quero falar de streaming, tem vários assuntos que eu quero falar lá, então tem vários vídeos pendentes para fazer. Eu confesso que ele não está tão ativo, mas o conteúdo que está lá, ele ainda é bem atual, assim. A galera curte bastante, todo mundo que assiste aprende alguma coisa. Então vale a pena. Se está começando, vale a pena.
0: Então fica a dica aí pro pessoal, a gente vai deixar os links na nossa página, que tem todos os links, então tudo aqui que a gente falou, todas essas um milhão de ferramentas e. <risos> e palavras, etc. Vai estar lá no nosso site entre pizzasdedados.com você consegue conferir tudo e continuar estudando. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau. Nossa, é, tchau!
3: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arrobaPizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau!